0: J'en ai parlé avec Xavier Niel, qui est un de mes associés et, et qui a un rôle extrêmement important dans ma vie professionnelle. Il me dit souvent, tu as le syndrome de l'usurpateur, c'est-à-dire que tu pas le sentiment d'être à ta place. Et c'est vrai que tout le temps, j'ai l'impression qu'on va me réveiller, qu'on va me dire, c'était super tout ce que vous avez vécu, mais on vous reprend votre boîte, on vous reprend ce que vous avez construit et c'est fini et vous repartez dans une vie normale. Et c'est peut-être une crainte ridicule, mais j'étais encore aujourd'hui.
1: d'engagement et de mission, d'entrepreneuriat et de défis. Un moment unique et sans concession pour vous inspirer et vous évader. Vous êtes en pause, soyez les bienvenus. Mon invité d'aujourd'hui est toujours apprécié par les gens qu'il rencontre. Alors Moi, ça m'étonne toujours un peu quand j'entends que des choses positives sur quelqu'un. Ça m'a donné envie de creuser, je l'ai rencontré, j'ai passé du temps avec lui et je suis sorti de ces discussions avec le sourire aux lèvres. Il est en effet sympa, simple, brillant. J'ai donc eu envie de vous le faire découvrir. Né à Trouville en Normandie, d'une maman coiffeuse et d'un papa moniteur d'auto-école, il part à Paris après le bac et s'essaie d'abord au cours Florent avant de réaliser que c'est plutôt la production qui l'intéresse. Normand et conquérant, ce passionné de télévision ne laisse pas le manque de réseau ou le manque d'études entraver son chemin et il monte sa propre boîte, 3ème œil production à seulement 25 ans. Au fil de ses expériences, il se crée un réseau et développe une connaissance aiguë du monde des médias. Aujourd'hui, il est à la tête de Mediawan, major européenne de l'audiovisuel aux milliards d'euros de chiffre d'affaires, 70 sociétés de production, 1200 salariés, gigantesques, chaudrons à blockbusters, séries, émissions, documentaires, animations et films en salle. On lui doit les émissions C'est à vous, le documentaire sur la campagne d'Emmanuel Macron en 2017, mais aussi les films The Father, de Florian Zeller, Back North, de Cédric Jimenez ou encore la saga des Trois Mousquetaires de Martin Bourboulon. Sa rencontre atypique avec Xavier Niel, sa relation de travail avec Brad Pitt, et eh oui, Brad Pitt, les clés de la réussite pour un self-made man selon lui, sa relation à l'échec, et même le contrat manqué de Mbappé à Caen. Le producteur connu et reconnu revient avec nous en exclusivité sur son parcours impressionnant et nous explique les ficelles et sa vision de ce métier de l'ombre. Bonjour Pierre-Antoine Capton. Bonjour Alexandre, comment tu vas Très bien, je suis très content d'être euh, d'être ici. Ouais, J'espère, ce, ce, ce serait dur que tu commences en me disant ⁇ Mais non, je m'emmerde ici, il n'y pas, pas question, Qu est pourquoi j'ai accepté ?⁇ Prendre le temps, c'est ouais. surtout ouais, ça. Ça t'arrive pas, toi. Ça m'arrive pas suffisamment. J'ai parlé avec des gens, tes euh, proches, et en
0: fait, dès que tu as un peu de temps, tu remplis quelque chose. C'est ah, comme si ce si... vide était impossible pour toi. Alors, je ne l'ai pas analysé comme ça, mais c'est vrai que j'ai toujours envie d'apprendre, de, de comprendre et de faire des, des activités qui me font rêver. Il n'y a rien dans mon emploi du temps qui me déplaît. Ça, c'est une chance. Mais par contre, il y a toutes les contraintes qui vont avec les activités que je peux faire. Euh, le foot, par exemple. Ici,
1: j'ai eu plusieurs anciens présidents de clubs Nicolas Terverneau pour les Girondins de Bordeaux. Sébastien Bazin Sébastien. Pour, mmh. le, pour le Paris Saint-Germain, qui me disait... C'est 1% de mon temps, 90% de mes emmerdes. De mes
0: Toi, c'est la même chose Ouais, c'est le cas, mais le, le, le pourcent de bonheur qu'on peut avoir avec les clubs de foot, il dépasse tout, le reste, euh, je fais des avant-premières de films de cinéma, on a des succès d'audience en télévision, le foot, il y a une adrénaline différente, il y a un contexte différent, il y a beaucoup de préparation, et pendant 90 minutes, vous ne maîtrisez plus rien. ne pas la fin, parce que ce que tu dis, c'est que c'est le grand mystère de la vie. Et ce suspense-là, et, et ces joies lors des victoires qui sont inattendues. Elle dépasse tout le reste. Et donc, forcément, vous êtes prêt à accepter. Euh, je me souviens de l'épisode avec Sébastien. Toutes les contraintes, toutes les difficultés, le fait de se faire insulter dans la rue par maman, beaucoup sur les réseaux sociaux, bah, les, les moments de joie dépassent tout le reste. Et donc, le foot, c'est une activité à part entière. Ouais. Donc, tu es né dans le Cavados 175, Trouville, et c'est important pour toi, fratrie de trois
1: garçons, ton papa, donc, moniteur d'auto-école, maman euh, dirigé un salon de coiffure. Ouais. Euh, Décrire ton enfance, en euh, quelques
0: mots, serait quoi elle était très heureuse. J'ai euh, un personnage dans ma vie qui comptait beaucoup, qui était ma grand-mère. Suzanne Exactement. Ma grand-mère s'appelle Suzanne, ma mère s'appelle Suzanne, ça, hein, et ma fille son deuxième prénom est Suzanne ouais. aussi. Comme mes parents ont travaillé beaucoup, c'est ma grand-mère qui s'est occupée de moi, elle a eu un rôle très important dans ma vie, et c'est avec elle que je passais euh, toute Douté. mon enfance, mon adolescence, et que je regardais la télévision. Donc en fait...
1: Grande fan de télévision. C'est, à ah oui, ouais. l'époque, il y avait
0: quelques chaînes. On hein. n'avait pas six, hein. il n'y avait pas
1: cinq, il y en avait trois. trois. Mmh. Et donc, tu regardais ça. Et elle, son, son, son émission favorite, c'était des chiffres, des des chiffres et des lettres. Des chiffres et des lettres. En plus, en fait, t'étais étais forcément bon à l'école, après ah ça.
0: Bah, en tout cas, en mathématiques, j'ai eu des super notes. Je suis capable de faire des multiplications de façon très rapide. Merci, et, Susan. Et, et, et ouais, ça m'a beaucoup aidé. Et. Honnêtement, il n'y a pas de science de la télévision, il n'y a pas de science des programmes et on se dit qu'on peut réussir en tant que producteur de manière un peu irrationnelle parce qu'on a de la chance. Moi, je pense tout l'inverse. Je pense qu'il y a une culture de la télévision, une culture du cinéma et elle m'a inculqué ça quand j'étais plus jeune et grâce à elle, j'ai pu en arriver là où je suis aujourd'hui.
1: À quel moment tu t'es dit, parce qu'il y avait deux possibilités, eux-mêmes gérer leur propre entreprise, il ouais. n'y a pas un moment où ils t'ont dit tiens... Euh, tu devrais prendre ma suite ou... Si, bien sûr. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé
0: Ma mère, voulait que je... ma mère a, a repris ses études tardivement. C'est-à-dire que je l'ai vue à 50 ans... Euh... Aller à Paris pour passer un pack professionnel de coiffure pour pouvoir euh, s'occuper de son salon. Et elle a voulu que je reprenne ça, sauf que la coiffure et moi, c'était pas possible. J'ai fait...
1: T'as tenté pour, quand même Pendant deux j'ai
0: travaillé dans le salon de coiffure de ma mère. J'ai fait les tu shampo des shampoings.
1: Ah, tu moi, tu coupais pas quand même Non, 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 heureusement. <rire> tu faisais des
0: shampoings. <rire> heureusement, mais ça m'a ça permis voilà, d'apprendre le sens du travail, le sens de l'argent... Euh, j'ai vite compris que je voulais pas faire ça non plus. Moniteur d'auto-école, ça me plaisait pas et je me rendais compte qu'à Trouville, mon avenir serait dans les casinos, la poissonnerie, la restauration. Et j'avais pas envie de ça. Moi, j'aimais la télévision, j'aimais le spectacle. Il y avait la veillée du lycée d'Auville, j'ai de la présenter. J'avais envie d'organiser et d'être peut-être sur de la scène. quand tu dis que tu qu'est-ce que tu as par là J'étais euh, l'animateur.
1: Comment tu arrives à définir que
0: tu as été élu Parce que pour être président d'un lycée ou des, des élèves, il
1: y a des différentes élections. Tu es d'abord délégué de ta classe, puis après, les délégués, les, le délégué des délégués. Comment tu. Te... Je pense que j'ai toujours défini ça.
0: J ai, j ai, et alors, aujourd'hui, ça peut être critiquable, mais j'ai toujours essayé de bien me comporter avec les gens et d'être sympa. C'est sans doute des choses qu'on a pu m'apprendre plus petit, que ma grand-mère m'a transmis aussi, ma maman. Et donc, je suis resté le même. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, une des clés de, de ce que je peux entreprendre, c'est de rester. Pareil, dans toutes les situations, avec tout type de personnalité, euh, d'un stagiaire chez Troisième Oeil qui vient me voir à Brad Pitt ou au président de la République, je pense que j'ai le même comportement. Et déjà au lycée, euh, j'ai essayé d'avoir ce comportement-là, ce qui m'a peut-être un peu différencié, qui m'a permis d'être président des élèves et, et d'incarner ensuite cette veillée. Et même si c'est anecdotique, ça raconte un peu la suite du parcours. Ça raconte évidemment ouais. la suite du parcours. Je viens de province,
1: ouais. cette volonté d'être à Paris, c'est arrivé très tôt. C'est quoi que cette niaque J'étais pas très bon dans mes études.
0: Ça, j'ai compris. Ouais. J'aimais beaucoup le spectacle. T'as redoublé plusieurs fois euh, Non, une seule fois. J'ai raté mon bac pour trois points la première fois. Ah, c'est quand même, tu l'as raté. J'ai raté, ah. je l'ai eu la deuxième fois. Ah. Euh, au rattrapage aussi, ce qui n'est pas très euh, est glorieux. glorieux. Ouais. Et je faisais du théâtre au lycée de Deauville. On avait euh, une professeure qui s'appelait Madame Schoenfeld, notre professeure de français et de théâtre. Elle avait eu avant moi, en élève, Dominique Besnéa, quelques années avant, une autre comédienne qui s'appelle Valérie Bonneton. Euh, J'avais envie de travailler dans cette industrie. Ça me plaisait beaucoup, mais je savais pas si je devais être devant ou derrière. En tout cas, ça, ça me plaisait. Et à la dernière représentation du théâtre en terminale, j'ai eu la chance de rencontrer Dominique Besnéa, à qui euh, j'ai demandé comment faire pour réussir Je connaissais personne. Hein.
1: Donc Dominique Bessner, juste il faut quand même le préciser oui. à nos auditrices à nos auditeurs, c'est un des grands agents, puisque certainement des oui. plus grands agents que les année depuis des, fin français. Années, de, des français très connu parce qu'il a existé, c'est qu'il est connu aussi, c'est qu'il s'est mis, ou en tout cas il a été invité dans quelques films avec un, avec un phrasé particulier, parce qu'il a un petit zozotement. Il parle donc, comme
0: ça, c'est comme ça qu'on le reconnaît. Oui,
1: donc très connu comme ça. Et donc il a monté euh, certainement donc art Media, je pense. Art Media, ça, art Media. Et donc c'est là. Et donc toi. Tu le vois, tu vas bah, direct, tu dis hey, les gars, moi je suis le président des élèves, je fais ça, est-ce que, est que je pourrais venir, est-ce que je pourrais, tu voudrais quoi, qu'il soit avec ton agent est -ce est -ce que
0: tu... Non, je lui dis écoute, j'ai euh, envie, mais je, encore une fois, je connaissais personne, ouais. mes parents n'avaient pas de réseau, j'étais peut-être un peu stupide ou utopiste, je ne sais pas, mais je suis allé voir Dominique en lui disant est-ce que tu peux m'aider à travailler dans l'industrie du théâtre ou du spectacle à Paris il doit en avoir 450 comme moi qui viennent le voir. Il me dit oui, bien sûr, pas de souci. Viens me voir à Paris. À la différence que je le prends au mot. Et donc, j'ai mon bac. Je prends mon sac à dos en septembre. Et je pars le voir à Paris. Je vais chez Air Media. Je mais sonne mais à la porte. Tu sonnes vraiment à la porte. C'est un que tu arrives.
1: Tu l'as pas appelé avant? Non, rien du tout. Il hein, n'y a pas d'email hein, à ce moment-là. Il n'y a pas de texte. Il n'y a, a pas rien. de WhatsApp.
0: Il n'y a pas de Snap. J'attends qu'une personne bon. ouvre la porte. J'arrive et je tombe sur son assistante qui s'appelle Yakuta. Elle me dit, mais vous êtes qui? Je lui dis, bah, j'ai rencontré Dominique en. Même lycée. En, en même Pendant lycée, hein. elle me dit, mais il ne va jamais vous recevoir, attendez là. Puis au bout de deux heures, il m'a reçu. Il me dit, mais c'est qui toi bah, je fais, mais On s'est vu à Deauville, <rire> tu te souviens, tu te souviens pas, de pas, pas. Et il me dit, ah mais oui, c'est vrai, euh, bah écoute, va au cours Florent, peut-être que là-bas, ça te permettra d'apprendre à être comédien. Là, ça dure trois jours, je me retrouve sur scène avec des gens... Euh, Bien plus compétent et, et Tu te, te rends compte, que que ça? Ouais, rends compte de ça Ouais, je me rends compte tout de suite. Je me rends compte que je. Tu pensais.
1: C'est une bonne question, c'est parce que c'est vrai que c'est difficile parfois d'avoir le, le recul le nécessaire. Euh, parce que toi, tu pensais que tu étais un assez bon comédien tu ouais, pensais vraiment, pensais je... Au
0: fond de toi, tu pensais vraiment faire ça Je pensais que j'étais bon comédien. Euh, au lycée de Deauville, j'étais peut-être bon comédien. Et je pensais que j'avais une vocation à travailler dans cette industrie. Je savais pas où. Et très vite, en trois jours, j'ai su que ça serait pas sur scène. J'étais mauvais, j'étais pas heureux. Et. Euh, c'est les profs
1: qui t'ont fait comprendre ça ah Non, c'est vraiment ça.
0: Ouais. Alors peut-être euh, vous vous en rendez compte quand vous n'êtes pas à votre place.
1: Vous être sur scène, t'avais appris un texte, t'arrivais pas à mémoriser le texte, t'es pas bon on dans l'entretien. De faire
0: des trucs, de jouer des personnages, c'est complètement ridicule de faire la mouette sur scène. Et là, je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là C'est pas fait pour moi. Je suis ridicule et donc euh, je suis parti. Ma mère m'a dit mais qu'est-ce que tu vas faire à Paris Il faut que tu t'inscrives pour faire des études. Je me suis inscrit dans la seule fac qui euh, voulait bien de moi pour assurer ma mère, c'était la fac de géographie à Créteil. Créteil étant très loin, en métro, j'avais, euh, je sais pas, une heure et quart, une heure et demie de transport pour y aller et faire des cours qui ne me plaisaient pas du tout. Et donc il fallait que je trouve des petits boulots, mais je voulais faire des petits boulots dans l'industrie du spectacle. Et c'est comme ça que j'ai démarré par faire des stages. Et donc tu as commencé chez AP Productions, Exactement. qui était à l'époque. Euh, L'usine Asidecom. Hum, euh, L'usine oui. Hein
1: la fact il est là t'as 3 si jours au concours de Florent 3 semaines c'est bien 3, ah ouais, 3, 3 jours 3 semaines <rire> on voit qu'il y a une amélioration Pierre-Antoine donc là tu commences ces petits boulots et là tu prends
0: tout je prends tout d'abord euh, de raison le deal avec ma mère c'est j'investis un an de loyer et après tu rentres à Trouville si ça ne marche pas et, euh, et donc pendant un an j'avais un studio rue de l'arrivée à Paris qui était juste en face euh, des anciens ouais. studios de, de TF1 euh, et il fallait que je travaille pour gagner un peu d'argent. Donc, je faisais du télémarketing euh, et en même temps, des stages en télévision pour pouvoir équilibrer ma vie et, et faire les deux. Et puis, euh, j'ai trouvé ce stage chez AB.
1: Alors, AB, c'est intéressant. Des années après, MediaOne a racheté Exactement. AB Productions. Ouais. Donc, euh, le petit stagiaire coursier qui faisait tout ce qu'on lui demandait, le café, le cours, A racheté. Ce jour-là, ça a dû... Euh ça, tu y as pensé qu'un second, dix secondes Tu t'es
0: plus au même endroit Non, j'y ai pensé. À B alors j'avais sans doute un petit problème avec les, les distances, mais AB c'était à la pleine Saint-Denis. Saint-Denis, hein, bien sûr. Euh, Ce n'était pas desservi comme maintenant. C'était une tannée pour aller là-bas. Et moi, j'étais très content de mon premier stage chez AB parce que c'était à l'époque des émissions qui remportaient un gros succès. C'était la référence. Euh... C'était la référence. Mais moi, j'étais le stagiaire du stagiaire du stagiaire. Donc au début, j'ai apporté les cafés c'était déjà bien. Ma deuxième mission, c'était un billet. Euh, Claude Berda, qui était le propriétaire, euh, rentrait des États-Unis. Euh, Claude a d'immenses qualités, par contre, un euro est un euro. Et il avait ramené un billet de 20 dollars et il me demandait d'aller dans un bureau de change à Paris, euh, en plein en centre de Paris, très spécifique, parce que c'est là où il y avait le meilleur taux de change. Et donc, je, ça me prenait 5 heures dans la journée d'aller là-bas, d'aller récupérer. Pour euh, 20 dollars Ouais, ouais, et je faisais ça. Et donc. Ton cohéreur était vraiment pas, <rire> c était, pas cher, hein. c Franchement, c'était pénible, mais je voyais cette industrie-là qui me plaisait et je savais que je pouvais étais y arriver. J'étais prêt, prêt à tout. J'étais prêt à tout pour y arriver. Toi, aujourd'hui, quand tu vois... Tu embauches beaucoup de gens. Oui.
1: Peut-être pas à ce niveau-là, parce que maintenant, tu embauches plutôt les gens qui sont en haut. Mais est-ce que, est que pour toi, le diplôme est un, est un sujet important Quelqu'un qui a une niaque comme toi, parce qu'en fait, toi, tu... Tu
0: n'acceptais pas le nom en fait. Tu prenais tout ce qui. Tu voulais rentrer. Tu encore, voulais faire une place. Mais encore maintenant, j'étais en, dans une réunion juste avant d'arriver sur un documentaire très important où la personne qui nous a laissé filmer veut plus qu'on diffuse des moments confidentiels. Et je parlais avec les réalisateurs, qui, pourtant qui sont chevronnés, qui me disent Mais on va laisser tomber. Mais je leur dis non. Quand on vous dit non, ça ne veut pas dire non. Et à l'époque, c'était déjà ça et on pouvait me fermer des portes. Je savais que j'allais y arriver. Et je ne lâche jamais rien. Et c'est aujourd'hui encore quelque chose d'important pour moi. Vous ne pouvez pas me dire non. Quoi. Euh, si, je, si je pense qu'il y a quelque chose de bien à faire, et que c'est dans l'intérêt du programme, eh ben je me battrai pour qu'on change d'avis et qu'on y arrive. Et, et cette flamme, euh, qui, qui, qui ne s'est pas éteinte, qui continue à vivre ouais. aujourd'hui,
1: avec beaucoup plus de succès, évidemment, que le petit coursier qui, a, qui devait faire tout Paris pour, pour changer 20 dollars, euh, tu... Tu, tu la sens toujours aussi, euh,
0: c'est la même, vois, vivante. Mais, et euh, alors ça, j'en ai parlé, j'en ai parlé avec euh, Xavier Niel, qui, qui, est, euh, qui est un de associés, euh, qui est un de mes associés et, et qui a un rôle extrêmement important dans ma vie professionnelle. Et euh, j'adore échanger avec lui. C'est la personne qui m'a le plus challengé dans ma vie, surtout au démarrage. Et puis à un moment, il y a eu, mais j'ai toujours eu besoin de lui plaire et besoin de lui prouver que j'allais y arriver. Xavier a mis associés, il réussit dans tout ce qu'il fait, donc il y avait ce côté pour moi de lui montrer qu'un jour j'allais marcher. Je vous raconterai comment j'allais rencontrer, mais c'était euh, un moment très spécial. Et, euh, et Xavier un jour m'a dit Ça y est, Pierre-Antoine, bravo, tu y es arrivé, c'est fantastique, je suis fier de toi. C'est quand ce jour-là fait quoi C'était en.
1: 2020... L'arrivée de Keker, Ouais, exactement. l'arrivée l'arrivée euh, d'un fonds d'investissement qui allait transformer la, transformer le, la
0: trajectoire le, du du group de groupe qui, qui valait un milliard et surtout la réussite d'une boîte qui a démarré comme, un, comme une start-up et, et qui s'est transformée, qui devenait adulte. Et, et on a un rapport avec euh, Xavier Très-Cash qui me fait du bien. Je pense que c'est l'une des seules personnes que, que j'écoute vraiment. Et, euh, ta, ta femme va être contente Non, mais avec ma femme et <rire> ma oui, famille, je parlais dans Alexandra, le ne t'inquiète pas, <rire> il t'écoute. Non, non, mais Alexandra, c'est mon pilier dans ma vie, mais dans ma vie professionnelle, Xavier m'a permis ça. Et il me dit souvent, tu as le syndrome de l'usurpateur, c'est-à-dire que tu n'as pas le sentiment d'être à ta place et c'est vrai que tout le temps j'ai l'impression qu'on va me réveiller qu'on va me dire c'était super tout ce que vous avez vécu mais on vous reprend votre boîte on vous reprend ce que vous avez construit et c'est fini et vous repartez dans une vie normale et c'est peut-être une crainte ridicule mais j'étais encore aujourd'hui ouais, explication beaucoup de, beaucoup de gens que j'ai ici euh,
1: sur pause ont ce syndrome de l'usurpateur et c'est assez étonnant c'est ra rarement le cas quand tu es euh, deuxième, troisième, quatrième génération c'est mmh. souvent le cas quand tu viens de, de peu euh, ou de loin. Euh, et toi, toi tu, tu penses que ça sera le même sujet pour tes enfants Tu penses que, que, que c'est pas ce, ce, ça qui t'a fait aussi d'être. C'est un peu la réponse à ma question. Ma question, c'est comment tu as toujours cette flamme, cette niaque C'est que tu dis en fait que tu n'as pas envie de te réveiller. En fait, tu, tu fais tout pour continuer à, à,
0: à, à construire, à grandir. D'abord, j'ai envie de transmettre quelque chose à mes enfants de, de solide, un groupe et. Un, et j'ai monté une aventure entrepreneuriale géniale avec MediaOne, et je sens que je ne suis pas au bout de l'histoire. Euh, j'ai eu la chance, euh, aux états unis avec Plain B, la société de Brad Pitt, de découvrir un nouveau monde. Je ne parlais pas anglais, je ne connaissais pas le monde de la finance. Et on arrive à, à Los Angeles, où tout le monde m'a dit, tu vas te casser la gueule. Tout le monde se cassait. et les Français réussi. les Français, sont, vous, vous êtes réussi. des a réussi, Gaumont a réussi. Ouais, ouais. Mais, mais tu ne vas pas y arriver, personne n'y a... Vraiment, hein, j'ai entendu mille Bien fois. Bien sûr. Et donc, j'ai ce petit défi de dire, ok, vous pensez qu'on qu ne va pas y arriver, bah, laissez-moi faire.
1: Xavier Niel, je suis comme toi, j'ai un respect euh, très fort pour, pour Xavier. Niel, celui à créé, lui aussi, il vient de peu. Bien sûr. C'est aussi ça, à mon avis, qui, qui fait
0: que tu apprécies aussi euh, Xavier. Euh, Raconte-nous alors cette première rencontre. Première rencontre, je, donc mon parcours télé continue, je monte ma boîte et, et l'émission qui me fait... Euh, euh, « Grandir », c'est une émission qui s'appelle « C'est à vous », que je conçois et que j'imagine, on est en 2012, elle est sur France 5, qui était une petite chaîne à l'époque, et on, en face de nous, on avait un concurrent qui s'appelle « Le Grand Journal », qui est une émission qui rassemblait 2 millions de téléspectateurs, où tout le monde voulait aller, des candidats aux présidentielles, aux plus grands artistes. Et nous, à côté, on était minus, on tournait dans un petit studio rue Oberkampf. il n'y avait pas de public, l'émission faisait 80 000 téléspectateurs au démarrage, et on partait de rien. Et pour y arriver, il fallait faire des coups. Et Xavier lance Free Mobile en 2014 ou 2015, qui était son opérateur télécom, moment hyper important dans, dans la vie de son entreprise. Et il devait choisir un talk show entre C'est à vous et le Grand Journal. Et comme 99% des invités, il était logique qu'ils choisissent le Grand Journal. Et donc, à 15h, les émissions étaient en direct à 19h, coup de fil de l'attaché de presse de Xavier Niel en disant « je suis désolé, il va au Grand Journal ». Et là... On est un peu roublard. On dit, elle connaissait pas bien la télé, son attaché de presse. Et on dit « Ok, pas de souci, mais nous, enregistrons-le cet après-midi. On le diffusera demain. Comme ça, il aura fait les deux émissions et tout sera fait. » Elle dit « Ok. » Xavier vient à 17h sur notre plateau. On enregistre une émission avec lui. Je le revois. Je ne le connaissais pas. Je le remercie. Il monte sur sa moto pour aller au studio du Grand Journal. Et on décide de diffuser l'émission le soir même. On fait un tweet pour dire « Ce soir, Xavier Niel, invité exclusif de « cet à vous. » Il arrive sur le plateau du Grand Journal. Là, Renaud Levanquim, qui est un ami, le reçoit. et lui dit « Je suis désolé, t'es es dans cet avou ce soir. Eh bien, tu ne seras pas invité au Grand Journal. » Il rentre chez lui, un peu vexé. Il s'avère que Free était le plus gros vendeur d'abonnement à Canal+. Donc, ça crie un peu dans les étages. Après, de Bertrand Meo et de Rodolphe Belmer, ça amuse Xavier. Et donc, le lendemain, il est réinvité du Grand Journal. Mais il avait fait cet avou avant tout le monde. Et il m'appelle en me disant « Écoute, ce que tu as fait, ça me fait marrer. » Allons déjeuner ensemble. Et depuis ce jour-là, on a créé une relation qui était vraiment une relation euh, cordiale, euh, puis professionnelle, qui est devenue amicale. Et je pense que Xavier, ce n'est pas l'importance qu'il a. On, on est proche, hein, mais il ne sait pas l'importance et l'impact qu'il a eu dans ma vie. Il, il le sait certainement,
1: tout ce qu'il entendra ici. On a mentionné Media One, On va y revenir plus en détail dans quelques temps. Mais avant, je te propose d'écouter une pause amicale, on va dire plutôt familiale. Quelqu'un qui te pose une question en rapport...
2: Pierre-Antoine, beaucoup rêvent d'un parcours comme le tien, un véritable self-made man. Je t'entends souvent parler à venir avec notre fils. Comment expliquerais-tu ton métier aux jeunes générations qui souhaitent plonger
0: dans ce milieu des médias et des contenus Merci.
1: Donc ton pilier, c'est toi
0: qui l'as dit, hein, ton pilier... Ça euh... m'émeut de l'entendre, pourtant je l'entends tous les jours, mais... Ouais. Ouais. Merci Alexandra pour cette question. Aujourd'hui, j'essaie de permettre à des talents créatifs de fabriquer des films, des dessins animés, des séries ou des émissions de télévision qui seront vues euh, le plus possible euh, par un maximum de gens et de faire rayonner la culture française à l'international. Et pour ça, on a créé un groupe qui accélère euh, le développement d'émissions, le développement de films, qui permet leur financement qui permet leur rayonnement à l'international, tu, tu as cité les, les, les principaux films et, et séries, mais mon boulot, c'est de voir des créateurs ou des producteurs qui me disent ce qu'ils ont envie de faire, leur rêve, de mesurer à quel point on peut les accompagner et de faire en sorte de faire un bout de chemin ensemble. Et, euh, et c'est un boulot génial parce qu'on rencontre tout type de personnalité, de tous les pays, de tous les âges, et on voit comment on peut, euh, avec eux, euh, leur permettre de, de, de toucher du doigt leur rêve. Vos enfants, tu qu'ils fassent ça J'adorerais. Euh, on a quatre enfants. Alexandra avait deux, deux filles, de euh, qui, on vit ensemble, et, et nous avons deux enfants en, en commun. Euh, J'adorerais que chacun puisse trouver leur place dans une entreprise ensemble. Anastasia est, est, est la première, elle est née, pardon, et en train de devenir une avocate, euh, sa sœur travaille chez Brut euh, et donc aime le marketing digital. Donc Brut qui est une entreprise qui a été fondée par euh, Renaud Kim, dont tu parlais tout à l'heure. Guillaume. Euh, qui, qui, qui est une référence aujourd'hui dans le monde du digital. Euh, Vadim, euh, mon fils de 17 ans, est en train de se construire et Neva, c'est euh, la plus jeune, c'est celle qui dirige la famille et donc qui pourrait euh, euh, devenir la bosse. J'adorerais ça et en même temps, j'ai envie qu'ils s'épanouissent, qu'ils soient heureux et qu'ils fassent leur propre chemin. C'est Brad Pitt, la première fois que vous le voyez, ça fait un petit truc. J'étais en zoom dans, dans ma chambre en Corse et je ne voulais pas être le premier parce que j'ai encore un complexe avec mon anglais. Et donc, je me connecte en me disant « il n'y aura personne ». Et là, j'allume et je tombe sur sa tête, lui tout seul. Et je me dis « bon, il doit parler un peu français ». Je commence en français et il me dit « mais non, je parle pas du tout français ». Là J'ai eu envie de couper mon zoom. Quand vous le voyez ensuite, à quel point il est intelligent, exigeant, vous comprenez ses succès d'acteur. Parce qu'il est plus exigeant et qu'il travaille plus que les autres. Et il a ça aussi dans sa société. Début de carrière d'Abbé
1: Productions, tu as Canal Jimmy. C'était une filiale du groupe Canal+. Ouais. Euh, et euh, et là-bas, tu rencontres une personne importante, puisque c'est Marc-Olivier Fogiel. Euh, il te repère, il te ouais. mettra avec lui. Alors, moi, j'adore les rencontres. Je pense que les rencontres, elles sont, elles sont essentielles. Je pense que ce que je dis souvent ici, euh, on en a tous. Euh, eu, hum. on en aura tous, il faut juste euh, les reconnaître à ce moment-là. Exactement. Moment Et puis après, vois, euh, essayer d'en faire quelque chose. Euh, pourquoi Marco-Olivier Fogiel, qui est un journaliste, qui est producteur, qui est aujourd'hui euh, directeur d'une chaîne d'information, pourquoi d'après toi, Marco, euh, Marco-Olivier Fogiel, te voit Qu'est-ce qui se passe qu Comment tu as fait pour lui taper dans l'œil
0: Alors, j'étais sur euh, Canal Jimmy, ça faisait deux ans que j'étais en stage, je gagnais 900 francs par mois, je le raconte parce que. Hum c'était là où j'en étais dans ma carrière professionnelle donc ta maman avait accepté que tu restes un peu plus
1: longtemps en fait, elle t'a pas fait je revenir je chez des potes, tu euh, des je potes.
0: dormais chez des potes ils, ils avaient arrêté
1: de financer les parents. Ils avaient
0: arrêté de me financer c'était le moment où, vraiment où j'étais dans, dans l'urgence mais ce stage était génial parce que là où il y avait Canal Jimmy, il y avait cinq chaînes de télé qui se créaient en même temps il y avait des studios et je dormais là-bas, j'ai appris les métiers du son de l'image qui me permettent d'être crédible aujourd'hui et j'avais proposé de faire un marathon de la série Friends qui était au début de sa popularité en France, et de diffuser les 24 épisodes d'une même saison, le même soir. Ce qu'on appelle le binge-watching maintenant, mais c'était moderne. Et il y a eu un petit écho dans le journal du dimanche, que Marc-Olivier Fugel avait vu, et il avait demandé à me rencontrer. Et je, il produisait et il présentait l'émission qui me faisait rêver, qui s'appelait TV+, qui était une émission sur les coulisses des médias, sur Canal+, qui était la chaîne la plus branchée de l'époque. Et je me souviens de ce rendez-vous dans ce bureau, il me regarde... J'étais habillé comme un mec qui n'avait pas beaucoup d'argent. J'ai débarqué de ma Normandie. Même âge en plus. Hein. Il ouais. était très, très jeune. Il avait une position très, très jeune. Euh, Il était haut, jeune en, très en, fort. En haut, bien sûr. Moi, j'étais euh, vraiment sorti de ma, de, ma, de ma campagne. Je dis ça. Et, et, et je l'assume. Une belle campagne. Une belle campagne. Mais je n'étais pas la mode. Je ne sais pas à quoi je ressemblais. Mais voilà. Je ne m'habillais pas en Dior à l'époque. Et... Je le rencontre à 20 ans et il me dit « Mais qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie ?» Je lui dis bah, « Moi, j'aimerais produire des émissions. » Et il me dit « bah Tu seras researcher et tu gagneras 18 000 francs par mois. » Et je t'embauche à partir du, euh, du 15 août. Et il me fait venir dans son grand bureau où il y avait les stars de la télé de l'époque, des journalistes avec des grandes signatures. Et il leur a dit « Vous voyez, ce mec-là, euh, c'est lui qui demain prendra vos places à tous. » C'était une, une des particularités de Marco, c'est qu'il aimait bien diviser pour mieux régner. Et donc, il a fait en sorte que tout de suite, tu vois la cible de, de <rire> certains membres de l'équipe. Mais j'ai passé deux années merveilleuses avec lui, à le voir travailler énormément, à ne pas lâcher ses coups. Et il a été pour moi, euh, pareil, je ne sais pas comment dire, mais un mentor, parce que sa force de travail, de persuasion et son énergie m'ont servi dans ma carrière professionnelle
1: qui, encore aujourd'hui, tu, quand tu vas le voir et c'est un ami à toi, continue à travailler énormément. Il, il est fou. Est, et il travaille beaucoup. Il produit BFM comme il produit ouais. une émission de télé. Oui, voilà, il a rien, ouais. rien. Ouais. Et quand on est dans une chaîne d'infos, ouais. l'info, c'est tout le temps. C'est 24 heures sur 24, 7 si. jours sur 7. C'est une vie, mais, une vie mais, de... Mais, mais heure il, heure il de a des valeurs niveau. humaines, hein, Marc-Olivier, qui vont bien au-delà. De c'est une vie, une vie un peu de dingo. Euh, on l'a eu ici, d'ailleurs. Je conseille les auditrices et auditeurs de l'écouter podcast de marc olivier où il parle beaucoup de choses il parle de de, 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 de ses failles de ses succès de ses combats euh, quelqu'un que j'aime que j'aime beaucoup on continue tu as un autre moment assez important il y a un plan social t es fait partie du plan social donc euh, t'es pas toi qui a remplacé tout le monde parce qu'ils <rire> t'ont fait partie à un moment ou à un autre et là donc tu as un petit chèque ouais euh, 50 mille francs voilà, c'est ouais. plutôt un gros chèque hein. ouais. tu étais là pas depuis très longtemps et là, tu un peu, tu dis, euh, vous êtes trompés les gars Est-ce qu'ils est qu avaient hésité entre toi et quelqu'un d'autre
0: Enfin, C'est la meilleure chose qui t'est arrivée euh, en fait, à ce moment-là. Quand Marco part euh, et arrête Canal+, et lui part faire son émission sur France 3, je me retrouve moi dans une autre société qui produisait les nulles par ailleurs du week-end. Et c'est l'époque Jean-Marie Messier, Canal+, Vivendi, tout le bazar le plan social, l'émission s'arrête et, euh, et je me dis j'avais vu une petite boîte de prod et je me suis dit si eux ils sont capables d'avoir une boîte de prod moi aussi je dois pouvoir en avoir une et peut-être de manière euh, innocente je me suis dit que je pouvais être un entrepreneur et donc j'ai créé ma boîte, j'ai déposé les 50 000 francs à la banque, euh, je me suis fait prêter des bureaux dans un, mais vrai, dans un parking à Boulogne j'étais à côté des voitures il y avait une baie vitrée mais voilà et j'ai appelé les chaînes de télé qui me raccrochaient tout au nez ou qui ne me répondaient pas pour essayer de leur vendre des programmes. De nouveau, pour les gens qui ne connaissent pas ce métier de l'ombre, comment ça se passe C'est qui ton client Ce sont toutes les chaînes de télévision. Voilà. Et... On, on vend des programmes de télévision, on vend des cassettes avec quelque chose dessus. Des films, des séries, des émissions. Et moi j'essayais de vendre des émissions. Donc toi tu pars avec ton, un petit réseau qui a été construit depuis quelques de années. et plus. Donc, donc pas avec, grand
1: chose. Voilà, tu n'as jamais rien fait donc donc là, tu vas réussir à vendre quelque chose à quelqu'un. C'est ton
0: premier grand succès. Alors, le premier documentaire que je vends, je le vends à une personne qui s'appelle Pauline Dovin qui vient d'être nommée patronne de Netflix en France. Elle était directrice des programmes d'une chaîne qui s'appelle 13ème rue. Et c'était un documentaire sur les rats. C'est celui que tu voyais passer dans ton parking Je ne sais pas pourquoi j'ai fait un documentaire sur les rats. N'empêche que c'est celui-ci qu'on a vendu. Euh, dû, on, a, on a pris des rats qu'on avait au bureau avec nous pour pouvoir le faire. Mais Pauline m'a acheté ce premier programme puis qui m'a permis ensuite d'en développer un deuxième oh, oh. et de vendre à Guillaume Depoche, qui était le patron de TPS, qui était un groupe concurrent de Canal+, qui s'est en France, une émission quotidienne de cinéma. J'ai attendu pendant des heures pour pouvoir rencontrer ce monsieur au pied de l'immeuble de TPS. Je l'ai vu rentrer dans l'ascenseur, j'ai foncé avec lui. On a eu, et c'est pas une blague, quatre étages, un elevator pitch. Et Je lui ai dit, vous lancez votre chaîne. Je lance ma boîte de prod, laissez-moi piloter une émission. Il m'a dit oui. J'ai piloté mon émission. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un truc qui bascule bah, Parce qu'il se dit, il est culotté, ce gars C'est ça, ouais. C'est comme Zélie Niel, c'est. Et je lui ai dit, c'est souvent un de mes trucs, ça vous coûte zéro. Je le fais encore maintenant. Je, je prends en charge le pilote. Et si ça ne marche pas, vous le mettez à la poubelle. Tu lui as dit ça Ouais. Et, je, et encore aujourd'hui, il y a plein de chaînes qui disent, vous, vous prenez ce programme, s'il ne vous plaît pas, vous ne le payez pas. Reviens sur Pauline. Quand tu signes, quand elle signe, quand elle ouais. dit OK, c'est quoi ce moment d'extase que tu as Qu'est-ce que tu fais la première chose que tu fais à ce moment-là Je suis un enfant, je, ça m'amuse. Je trouve ça absolument dingue de sa part de l'avoir signé. et Je suis très fier de l'avoir fait. Et je me dis ça y est, c'est marrant. D'ailleurs, c'est une des plus grosses choix que j'ai pu avoir dans l'histoire de Troisième œil, e, C'est le jour où j'ai signé ça, ce contrat-là. Où je me suis dit ça y est, ça démarre. Je suis au bon endroit, au bon moment. Ça va mettre du temps, mais je vais y arriver. Donc, merci Pauline. Merci Pauline. ouais. ouais. Et, et aujourd'hui, elle était patronne de Disney, elle devient patronne de Netflix. Et, et nos rapports n'ont pas changé sur, sur Tu lui encore des choses, je suppose Bien sûr, je vais mettre des trucs beaucoup plus chers maintenant.
1: <rire> Pauline, attention, ça, ça, va pas, ça va te coûter de ça plus ça plus, cher. Coûter plus cher. Troisième œil.
0: Ouais. Oui. Aventure exceptionnelle. Ouais. Euh, donc, qui, pourquoi Troisième œil L'entrepreneur, ça vient d'où J'avais vendu ce documentaire sur les rats, il fallait que je trouve un nom de boîte. Et j'étais dans ma voiture euh, à Boulogne et j'ai entendu un groupe de rap qui s'appelait Troisième Oeil à l'époque, français. Et je me suis dit, c'est génial pour une boîte de prod. Et c'est comme ça que ça s'est lancé et que le nom a été pris.
1: Pas de mythologie, malheureusement. <rire> tu peux, après, c'est du storytelling. Ouais, hein, après tu l'as dit, c'est trop tard, je te tu, la, dis, la, trop tard tu dis la vérité. Hum, donc, extase. Suivant, tu continues, Star Mag, euh,
0: grand succès euh, euh. pendant dix ans. Pendant dix ans et donc petite émission quotidienne de cinéma avec peu de moyens. Mais par contre, TPS étant partenaire du Festival de Cannes, on allait chaque année sur la croisette faire cette émission avec le Grand Journal qui était en face, plein de moyens, grand plateau. Et nous, on était sur une terrasse de 30 mètres carrés au Hilton, Mais par contre, on faisait venir tout le monde. Et on, a, on commençait à gasser un peu nos concurrents. Et cette émission, au bout de dix ans, on avait la plus grande plage de Cannes avec un énorme plateau plein d'invités. Et cette concurrence avec le grand journal qui était produit par Renaud Levan Kim, pour moi, elle date pas du lancement de cet vous, elle démarre de StarMag. Question euh, sur les budgets, ouais. c'est quoi quand tu me dis que euh, ça ne coûtait pas grand-chose, c'est quoi
1: l'émission que tu vends au départ de Star Mag Une émission vendue à Star Mag à l'époque, c'est combien euh, Ça valait, euh, je ne
0: sais pas, euh, 15 000 francs, 20 000 francs. Donc une émission, une émission. c'était une hebdo. C'était une quotidienne, quotidienne. On, on en tournait 5 le même jour, Bien sûr. avec plein d'invités pour pouvoir la rentabiliser. Un c'est à vous aujourd'hui, une quotidienne aussi, ça vaut combien Ça vaut euh, entre 40 et 50 000 euros.
1: D'accord. Par rapport aux 15 000 de l'époque, donc ça part non Mais c'est deux euh... heures de
0: programme en direct, non, c'est pas... C'est pas, pas ouais. exponentiel, en fait. Non, non, c'est pas exponentiel. Donc, quand tu vends ça, il y a quelques années, ouais. ton 15 000 euros, c'est... Ça me permet de construire la société. Considérable. Exactement.
1: Quand je t'entends, j'ai l'impression euh, d'entendre quelqu'un qui me dit, bah, c'est beaucoup, beaucoup de fois des choses où j'ai tenté. Bien sûr. J'ai essayé, j'ai eu,
0: euh, eu le, je le pas nez pas. et puis j'ai pas plein hésité. De, et plein d'échecs aussi. Hein. Travail aussi Beaucoup Beaucoup, beaucoup travail. de travail. Les clés de la réussite pour moi c'est les rencontres, tu l'as dit tout à l'heure, le travail qui est essentiel, la chance hein, parce qu'il y a des moments de bascule qui ne vous appartiennent pas et encore aujourd'hui et puis d'accepter l'échec, le nombre de fois où hein, je me suis pris des portes des murs où c'était difficile où hein, je me retrouvais seul en me disant c'est fini, je vais me planter. Je... Dans ma vie, j'ai toujours le truc, j'ai toujours énormément travaillé et j'ai rien lâché. Tu vois avec cette angoisse que euh, ça allait se planter Alors, toujours. C'est à vous en parler tout à l'heure. Là, c'est ton bébé. Point de bascule. Les émissions quotidiennes à la télévision, ce sont les plus importantes. France 5 allait se lancer après 19h, lance un appel d'offres pour un talk show, 60 projets concurrents. Et grâce à Jacques Chancel que j'ai rencontré dans ma vie et qui m'a aidé à contacter les gens de France Télévision que je ne connaissais pas, ce programme est choisi. On a l'annonce le 2 juillet, on doit être le 2 septembre à l'antenne, on n'avait pas de plateau. Euh, une animatrice qu'on ait de choisir, Alexandre sublet et un concept bancal. Et on a démarré à l'antenne, la première émission, avec Vincent Cassel. Elle ne rentrait pas dans la case. On a à peine eu le temps de l'interviewer, l'émission était déjà finie. Tellement on avait voulu mettre deux choses. Mais avec l'énergie, le temps qu'on nous a laissé, l'envie, on a réussi à tout renverser. Cette chaîne sur France 5, il y avait combien d'audits Il y avait 50 000 téléspectateurs. Aujourd'hui 1,3 millions, et ouais. donc
1: c'est l'émission la, la plus regardée... Entre 19 et
0: 20h, c'est le, le, le plus gros talk show. Euh, ensuite, il y a d'autres cases entre 20h, 21h, 21h, h Mais c'est là, sur France 5, c'est... C'est une c est, c est qui marche le mieux.
1: Million, voilà. et, même personne. et là, pour toi tu ton budget parce qu'on se retrouve avec des budgets de 10 millions plus euh, si on fait les calculs parce que c'est ça l'intérêt de la quotidienne c'est tous les jours ouais. tu
0: vas euh... très honnêtement je ne l'ai jamais vu et même encore maintenant comme un outil financier je sais ma boîte a été cotée en bourse je connais les concepts d'Ebida et tout mais à l'époque d'abord c'est une boîte indépendante et je mets tout l'argent en antenne et encore une fois aujourd'hui je, je suis pas j'étais sans doute pas la boîte de prod la plus rentable mais par contre je voulais que ça marche et j'y ai consacré tout mon temps, mon énergie et mon argent.
1: Parlons de ce processus créatif. Oui, j'adore parler de processus créatif quand c'est avec un, un musicien ou un acteur ou un écrivain. Toi aussi, en fait, quand tu as une feuille blanche, quand tu vends quelque chose, et on l'a bien vu, pour ceux qui ont suivi, c'est à vous depuis le départ, beaucoup, beaucoup d'évolutions ouais. chaque année, chaque saison. Comment ça se passera Amène-nous avec toi. Euh, comment tu t'entoures tu, comment tu, tu euh, d'autres personnes pour,
0: pour créer euh, ces, ces, ces émissions À l'époque, quand on lançait à vous, on fait l'opposé du grand journal. Donc on s'est dit, on a mis sur une feuille tout ce qu'ils faisaient et on s'est dit, on fait l'inverse. Donc grand plateau, nous petit plateau, eux du public, nous pas de public, eux très spectaculaires, nous très intimistes. Donc on, on s'est dit, qu'est-ce que les gens font entre 19 et 20 heures Ils rentrent chez eux, ils débriefent de leur journée et ils dînent. Et donc, on s'est dit, on colle à la réalité des Français, on va faire comme eux. Le concept est né comme ça. Puis après, on prend un réalisateur, Bruno Pinet, qui avait fait en aparté, qui nous a permis de créer ce loft. Des rédacteurs en chef qui amènent leur savoir-faire dans la construction des magnétos. Et puis, au fur et à mesure, parce que l'émission elle se porte, euh, avec le temps, on les fait évoluer, on amène des personnalités différentes. Cet avou est devenu un centre de formation de plein de talents ailleurs, à l'antenne et hors antenne. Maxime soutek a démarré chez nous en télé. Euh, Anne-Sophie Lapix euh, y est passée. Elle euh, ah, était Math... déjà connu avant. Mathieu euh, Noël oui. a fait ses premières armes en télé chez nous.
1: Mais justement, c'est intéressant euh, c est, c est soit ces présentateurs, ces chroniqueurs,
0: ces journalistes qui entourent cette table. Euh, comment tu choisis J'adore ça. C'est vraiment un des sujets sur lequel j'estime avoir une plus-value. C'est que j'essaie de regarder tout à la télévision, sur les réseaux sociaux, dans... Dont plein de sujets différents et donc de faire venir les talents euh, encore une fois Alexandra Sublet, Anne-Sophie Lapix, Anne-Elisabeth Lemoine, je, je les ai choisis et les chroniqueurs autour de table, je les ai choisis aussi parce que c'est à vous et mon bébé. Après, j'ai des équipes ultra talenteuses mais, chez Mediawan, mais, mais celui-là, c'est ton bébé.
1: Ouais, c'est à vous, ça le restera. Comment tu choisis aussi là euh, Donc Alexandra d'abord, Anne-Sophie, Alexandra Sublet, Anne-Sophie Lapix, maintenant Anne-Elisabeth Lemoine ouais. C'est tu leur fais euh, passer euh, des interviews, est-ce qu'ils doivent se mettre en situation, ou est-ce que tu, tu le sens
0: Non, on le sent. Alexandra, on voulait quelqu'un de différent de Michel Denisot, donc elle était. Elle, je sentais son potentiel. Il fallait juste que son côté spontané puisse ressortir dans un programme. Donc ça s'est fait assez naturellement. Personne n'aurait misé sur elle, et elle non plus. Et ça a été, c'est devenu la plus grande vedette de la télé. Elle a fait la couverture de Elle, de Paris Match. C'était incroyable. Elle a décidé de partir au bout de 4 ans. Et un an et demi avant, j'ai rencontré Anne-Sophie lapix Spineback dans une fête de Troisième œil où elle était venue avec un ami, je l'ai vue sur la piste de danse, et je l'ai vue tellement sympa, joyeuse et généreuse que je me suis dit, et c'est vrai, elle, en f... elle serait une formidable animatrice pour cet avou, je crois que je lui ai proposé quasiment dans la foulée, et quand Alexandra a décidé de partir avec Anne-Sophie, on savait déjà qu'on le ferait ensemble. Et donc on s'était euh, euh, mis d'accord un an avant. Et Anne-Elisabeth, qui était une chroniqueuse Qui euh, était une chroniqueuse. On l'a fait venir aussi en pensant la faire grandir. Anne-Sophie est partie un peu plus tôt pour faire le 20h de France 2. On a hésité euh, pendant trois jours pour savoir si Anne-Elisabeth, pas Anne-Elisabeth. On lui a donné les clés. Et aujourd'hui, pareil, elle connaît un succès incroyable. Donc, sur les trois, je suis fier d'avoir travaillé avec elle. Ça reste toutes les trois... Euh, euh, des amis et... Trois violence. femmes Trois est femmes. que
1: le quatrième peut être un homme, d'après toi
0: Non, euh, c'est à vous, ça sera toujours une femme.
1: Surtout enfin, toujours. As ouais. des... Le patron a décidé. Hein.
0: Non, non, mais je, je pense que c'est important. Il n'y avait, avait pas de femmes en access prime time à la télévision à ce moment-là. Aucune. Et donc, il n'y en, en, ouais. hein. en a pas beaucoup. il n'y en a pas beaucoup. Et pour moi, dans quasiment tous mes programmes aujourd'hui de référence, c'est Dans l'air et présenté par Caroline Roux, Anne-Elisabeth Lemoine présente C'est à vous, Aurélie Cass, euh, Faustine Bollard ça commence aujourd'hui
1: oui est-ce que est-ce que justement c'est pour toi c'est quelque chose qui est, qui est normal et c'est une manière de de mettre ce qui devrait être plus
0: plus plus une norme ouais. plus est ce que tu penses que c'est un devoir que tu as c'est une mission c'est une mission que bien sûr c'est pas un concept quoi je le fais c'est pas un concept marketing de, ouais. de, de ma part et, et c'est important de valoriser de mettre en avant et pareil hors antenne les productrices euh, Rédactrices en son chef sont plutôt des femmes. Hein. Non, et puis le, les femmes dont on parle ont, ont un talent, euh, ont un talent évident. Euh...
1: Et puis bon, on voit euh, dans, dans tes chroniqueurs encore à chaque fois. Donc tu arrives à faire un mix aussi dans les chroniqueurs entre des jeunes, euh, Mohamed par exemple, ouais. euh, et puis euh, des gens qui sont plus établis, euh,
0: comme Pierre Lescure,
1: comme... <rire> plus aguerri, comme Pierre ouais. Lescure. Euh, ça aussi, tu penses que c'est euh, un équilibre important. Ça, c'est toi qui le fais à chaque fois. Toujours.
0: C'est toi qui décides. Ah ouais. Et, et j'ai pas envie que l'émission soit bourgeoise. Et cet équilibre-là, il doit toujours être. Continuellement. Changé. Exactement. Et donc quand
1: tu lui en fais sortir, c'est toi qui décides.
0: Ouais. Et c'est jamais simple. C'est toujours des moments extrêmement difficiles. C'est toi qui vas leur dire C'est moi qui vais leur dire, oui. Quand, quand on a vécu des moments l'an dernier où on a dû faire partir des gens, c'est hyper douloureux parce que ces gens deviennent des amis, mais il faut savoir aussi penser au programme. Et de temps en temps, c'est bien de savoir arrêter.
1: L'aspiration, tu le tires où Parce que tu regardes aussi ce qui se passe
0: dans d'autres pays. Ce qui s'est passé dans notre secteur et qui est en pleine transformation, c'est qu'il est très mature aujourd'hui et que les contenus deviennent. On est dans une industrie globale et ce qui marche aux états unis peut être transformé, développé en France de la même façon. Les chaînes de télévision ont moins de cases, elles prennent moins de risques. Donc aujourd'hui, on retrouve la Star Academy, le Grand Échiquier, des émissions qui existent depuis pas mal de temps, mais qui arrivent à continuer à faire pas mal de succès. Donc c'est dur de créer des nouveautés, ça c'est le point. Le point 2, quand vous voulez en lancer une, il faut prendre beaucoup de risques, mais il faut que vous soyez sûr de vous. Donc, vous avez tendance à vous inspirer des, des modèles étrangers. Notre force, c'est qu'on est, qu est présent. Moi, je vais à Los Angeles une semaine par mois. Je vois ce qui se passe aux, aux États-Unis. Et donc, j'essaie de construire un peu avec cette expérience-là des nouveaux modèles pour la France, ce qui crée des succès. Reason and Flow, qui est sur Netflix, un programme d'un concours de talent de musique urbaine aux États-Unis est devenu nouveau à l'école en France. Un programme qui a, qui a rencontré, je crois, 40 millions de, de visionnages depuis qu'il a été lancé. 2015,
1: ouais. on va reparler de MediaOne, on parle de Xavier Niel. il y a aussi un, un autre acolyte dans la bande, c'est Mathieu Pigas. Ouais. donc là tu présides un SPAC, Alors, oui. compliqué à comprendre, hein. le SPAC même pour toi à mon avis, quand on en a parlé la première fois tu dis mais qu'est-ce que c'est C'est un mec des médias, t'es pas forcément un mec de la finance, vous introduisez donc en bourse MediaOne en avril 2016, c'est assez tôt, hein. c'est très... quand même t'es loin de là où tu es aujourd'hui, après avoir levé 250 millions d'euros, hum. c'est ça que votre SPAC Raconte-nous comment le projet est né. C'est euh, toi qui est allé les voir c'est eux, eux, eux qui sont
0: venus me chercher. Je rencontre, euh, donc Xavier Niel, je vous ai raconté la rencontre. Je rencontre Mathieu Pigas euh, par euh, Anomel, euh, qui est une euh, communicante qu'on avait en commun. On déjeune ensemble. Il me dit « On a peut-être quelque chose à te proposer ». Et quelques semaines après, Mathieu avait eu l'idée de faire un, un, ce véhicule financier, ce SPAC, ce principe de lever de l'argent pour euh, réaliser une entreprise. Il en avait parlé à Xavier, qui avait accepté. Il me propose ce job en même temps. Je suis dans une... D'abord, je me retrouvais associé à Xavier Niel et à Mathieu Pigas. Je ne me voyais pas dire non. Euh, en même temps, j'avais mon entreprise, que je devais diriger. Et Media One était une aventure où on n'était pas certain d'y arriver, où il fallait investir 2 millions d'euros au démarrage, que je n'avais pas vraiment. Et, euh, et je pouvais tout perdre. Et c'était un boulot en plus du mien de manière totalement inconsciente, je me suis dit bosser avec eux, avoir une boîte côté en bourse, ça doit être génial, donc je fonce. Un peu, peu l'ego là.
1: Ouais, que l'égo. Ah,
0: Xavier me dit, et puis Antoine, c'est pas pour toi, euh, ça va t'emmerder, la bourse est chiant, euh, réfléchis bien, je lui écoute, je veux le faire. Là, on part tous les trois aux états unis pour lever des fonds sur une boîte, on savait pas vraiment ce qu'on voulait faire dans une langue que je maîtrisais pas du tout. Donc là, c'est vraiment de l'humiliation. C'est-à-dire que je me retrouve face à des fonds euh, les plus importants au monde qui nous méprisent vraiment et moi particulièrement. Et là, je me dis, mec, faut que tu apprennes un, un peu l'anglais et faut que tu travailles la finance. Donc, je suis resté un peu à New York pour essayer d'apprendre l'anglais. C'était un moment difficile de ma vie puisque j'étais avec Alexandra déjà et, et c'est pas simple de se dire, euh, je reste au mois de décembre, janvier à New York et, et j'essaie d'apprendre l'anglais et puis euh, je l'ai fait je suis revenu, on a réussi à lever des fonds j'ai compris le principe de la boîte côté, même si j'ai pas beaucoup aimé ça hein, et, euh, et, et MediaOne a démarré euh, sur ces bases là
1: un SPAC hein, pour les gens qui nous écoutent c'est vous lever de l'argent ouais. en disant on ne sait pas encore qui nous allons acquérir ouais. mais nous allons utiliser cet argent là pour
0: construire un groupe et vous permettre de gagner de l'argent voilà. euh, là je pense que c'est le <rire> principe de cette Mais finance. sur la première acquisition ce que nous on n'avait pas vraiment compris au démarrage en pensant qu'on pouvait faire une histoire à long terme, alors que tous les fonds qui avaient investi au démarrage voulaient récupérer l'argent tout de Plus suite possible. Et ça, même, même Mathieu Pigas n'avait pas cette vision-là ben En fait, c'était le premier SPAC en, en France, Europe. en Europe, et donc on ne savait pas vraiment comment ça marchait. C'était un, un outil qui a été très utilisé dans les années 80 ouais. aux États-Unis, qui, qui a perdu
1: un peu de sa... De cette... De d'une réputation, et puis qui a beaucoup fonctionné à la fin des années 2010, qui aujourd'hui euh, s'est arrêté à nouveau parce qu'il y a eu Exactement, un grand nombre d'abus, euh, parce que c'est pas facile de miser sans savoir sur quoi non, tu mises. Mais, mais ça, c'est un, un autre sujet. Donc là, t'as une force financière considérable. C'est une force euh, con... Et là, vous commencez à acheter donc à l'eau c'est c'est et c'est On Kids and Family, euh, l'activité télévision d'EuropaCorp. Ouais. Hein, et donc. Euh, euh, des sociétés italiennes, espagnoles. Euh, donc là, vous, vous grandissez euh, et vous êtes présent dans, dans tout un tas de pays. C'est quoi ton planning C'était vraiment de créer dans tous les pays d'Europe
0: euh, un L'idée, elle est euh, assez simple. On voyait que les plateformes allaient arriver et avoir besoin de, de je ne vais pas dire de grands comptes, mais de sociétés qui étaient capables de leur vendre tout type de programme. Et donc, on s'est dit, on va consolider les meilleurs producteurs de contenu en France déjà, c'est pour ça qu'on a fait de l'animation, du flux, de la fiction, du cinéma, puis ensuite en Italie, en Espagne, et on va être aujourd'hui un acteur très important pour pouvoir vendre à Netflix, à Amazon et à Apple des contenus. La stratégie a été payante parce que les plateformes sont arrivées assez vite, qu'on leur a vendu des contenus de qualité qui ont voyagé à l'international, qu'en même temps on a continué de vendre à TF1, M6, France Télé, Canal, qui sont des clients très important pour nous, et qu'entre ces deux mondes, on est parti d'une boîte qui faisait 160 millions de chiffres d'affaires à 1,3 milliard cette année. Donc, on a réussi à faire de la croissance avec des étapes différentes, mais notre stratégie, et tout c'est toujours la même.
1: Dire, de continuer à acheter des talents, des relations avec des chaînes, ouais. des, des, des talents, encore une fois. En fait, gens nous,
0: qui... nous, nos clients sont donc les plateformes, les chaînes ou les distributeurs de cinéma, et on doit leur vendre un contenu qui va... Impacter leurs audiences, donc leur permettre de vendre de la pub ou des abonnements euh, à Canal+, à Netflix. Là, là c'est
1: important et merci de le préciser, tu es parti d'abord où tu, ton client c'était des chaînes et ouais. aujourd'hui tu as fait bien fait de c'est des plateformes également Oui. et maintenant aussi c'est des distributeurs, distributeurs de, de cinéma. De cinéma. Euh, là il se passe aussi quelque chose, là on était en 2016, on se passe en 2020, en 2020... Là, la finance, ça tombe bien que tu t'améliores et dans l'anglais et dans la finance, parce que là, il y a certainement un des plus grands fonds, euh, en tout cas dans la taille, oui. qui vient taper fortement à la porte. Euh, est-ce que c'est eux qui tiennent à la porte ou est-ce que c'est toi qui, qui veux continuer ou sortir de la bourse c'était quoi l'objectif Quand on lance Media One on on KKR, KKR. KKR,
0: ouais. on en 2017, je rencontre les personnes de KKR en Europe, un garçon qui s'appelle Philippe Reiseux, euh, mais je pense que la boîte était trop petite pour qu'ils y investissent. Et en 2020, le Covid arrive. Tous les cours de bourse se cassent la gueule et les boîtes comme KKR voient les opportunités qu'elles peuvent faire et on a une discussion. Et donc quand j'ai eu l'opportunité de discuter avec KKR et, euh, et de trouver un partenaire qui était une personne avec qui je m'entendais bien et qui en plus est l'un des plus gros fonds d'investissement au monde, euh, je me suis dit que ça pouvait être une bonne opportunité pour faire grandir oui, C'est ça. Plus de 500 milliards sous
1: gestion euh, KKR, donc euh, une énorme entité. Et là, ça t'ouvre également un réseau euh, hollywoodien. Exactement. Et, et donc, avec cette acquisition, en tout cas, pas cette acquisition, avec euh, ce, ce partenariat, ce partenariat ouais. euh, mmh. tu nous as souvent parlé tout à l'heure euh, de Plan B, mais en fait, tu me parles quasiment plus de Brad Pitt que Plan B, hein, parce que Plan B, c'est l'associé de production qui a, créé, Brad euh, Brad, ouais. qui a créé Brad Pitt avec trois ou quatre
0: autres, euh, avec deux autres deux associés. Autres associés. Ouais. Donc là, c'est qu -ce qui... quoi là ouais. On, Ça faisait pas mal de temps qu'on recherchait un relais de croissance aux états unis pour nous permettre de vendre nos contenus européens. On avait vu pas mal de différentes structures aux US. Le réseau de Kaker, il est très important. Je, je parle de Kaker deux secondes, parce que tout le monde les voit comme un fond très puissant. Moi, je vois des hommes que je rencontre et des femmes. Euh, Philippe Freizeux et Henri Kravis, qui est euh, le fondateur, le un, des trois, de cacaire, ouais, un, un des trois trois, qui est un type absolument formidable et avec qui euh, on échange beaucoup et qui nous aide sur la stratégie, qui est très supportif, même si c'est un tout petit euh, placement pour lui dans Mediawan. Et donc, il nous a ouvert beaucoup de réseaux et beaucoup de réseaux aux états unis j'ai pu rencontrer pas mal d'interlocuteurs là-bas. Et quand la société Plainby, donc euh, de, de Brad Pitt, cherche un actionnaire majoritaire pour se développer et aller faire des, du, du rayonnement culturel en Europe, on a un rendez-vous, c'était en août il y a un an, le premier est en Zoom, et donc euh, j'ai je, je, la chance de rencontrer Brad Pitt et ses associés, et le courant passe immédiatement, c'est quelque chose que vous sentez assez vite que vous allez faire des, un parcours de plusieurs années ensemble. Et on s'entend très bien, et on se dit qu'on aimerait bien faire des, des choses. Lui était dans un process, donc rencontre d'autres producteurs, d'autres fonds, et puis on décide de se marier ensemble. Ce n'est pas un mariage d'argent, c'est vraiment un mariage artistique, et on est en train de créer et développer ensemble tout un tas de nouveaux Alors, programmes, nouveaux fait films. un peu d'argent quand même. Tu vraiment pas dire ça quand même Non, pas tant que ça. Si j'avais proposé dix fois moins, ils ne serait pas venu avec vous Et Antoine Honnêtement, je vais te dire... Hein, quand même. Bah, le, est le romantisme est, français, c'est Ce pas, pas un immense deal. Euh, oui, Ce n'est okay. pas le plus gros deal que One ait fait. 60, vous prenez 60% de cette entreprise Oui, eux, ils sont devenus actionnaires de Media One. Ouais, ils c'est ont, ont, ouais, 5-6%. Ah, et, euh, et on développe beaucoup de choses ah, ensemble. Donc, et on a décidé de s'associer pour créer de la valeur ensemble. Donc, il y a une vraie, il y a vraie volonté. On le voit, tu es très souvent
1: là-bas. Ouais. Vous faites beaucoup de choses ensemble. Brad Pitt, ouais. alors
0: Et c'est Brad Pitt, alors Il est... Bah, c'est Brad Pitt, la première fois que vous le voyez, ça fait un petit truc. Ouais, quand même. même pour cette toi. anecdote, c'est C'est Alexandra qui a voulu venir voir, au meeting avec toi aussi. Non, mais j'étais en Zoom dans, dans ma chambre en Corse. Et là, je ne voulais pas être le premier, parce que j'ai encore un complexe avec mon anglais. Et donc, je me connecte en me disant il n'y aura personne. Et là, j'allume et je tombe sur sa tête. Lui tout seul, et je me dis, bon, il doit parler un peu français. Je commence en français. Et il oui. me dit, mais non, je ne parle pas du tout français. Je me dis, ah, oh, putain, uh, yeah, 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 yeah. ouais, j'ai eu envie de couper mon zoom. Et <rire> voilà. <rire> voilà. Te partir de voilà. Et, et, um, et quand vous le voyez en, ensuite, ouais. à quel point il est intelligent, exigeant, vous comprenez ses succès d'acteur, parce qu'il est plus exigeant et qu'il travaille plus que les autres. Et il a ça aussi dans sa société, de, de partenaires qui créent les meilleurs projets possibles et qui ont complètement changé euh, le... le comment dire, l'écosystème de MediaOne aux Etats-Unis. Bon,
1: tu me dis qu'il a tout cet homme-là, c'est ça Il a
0: tout. Bon, ouais, ok, vraiment, il en faut. Dans les sujets professionnels, j'ai cette chance aujourd'hui d'être dans tous les domaines où je rêvais d'être. Le football, l'audiovisuel, le cinéma, la restauration. j'ai la chance, honnêtement, hein, tu t'aurais pu m'écrire plus jeune tout ce que je rêvé de faire. Je pense qu'il y avait tout ça. On
1: parlait des Etats-Unis avec ce syndrome dont tu parlais de l'imposteur, ça fait penser à, à Gad Elmaleh que j'avais eu ici euh, sur le podcast, qui m'avait parlé de ce, cette discussion qu'il avait avec son papa, qui très souvent à Casablanca allait côté de la mer, il disait regarde là-bas, c'est les États-Unis, c'est l'Amérique. Toi, le, le trouvillée. Est... Euh, toi, aussi, t'avais cette, dans les médias, ce, ce côté, euh, si je réussis, je dois réussir aux États-Unis. Pour toi, c'est les États-Unis,
0: c'est le c'est le Nirvana Non. Ah, oui, moi, toi. mon Nirvana, c'était de travailler pour Canal. Je trouvais cette chaîne tellement cool, c'était mon rêve. Euh, Hollywood, j'avais aucun fantasme, aucun désir. Comme je ne parlais pas anglais, ça me paraissait lointain. Impossible. À Deauville, il y avait le Festival du cinéma américain, mais ce n'était pas un truc important pour moi. Et, et il s'avère que ce deal, Plan de B, a fait que, pour pouvoir me développer et comprendre, il fallait que j'aille passer du temps là-bas. En même temps, mon copain Florian Zeller s'y est installé parce qu'il venait de faire son deuxième film. Et. Euh, et en passant du temps là-bas, j'ai découvert qu'on pouvait être dans un monde avec moins de jalousie que ce qu'on peut avoir ici. Parce qu'ici, il y en a quand même pas mal. En France, c'est un des problèmes que je ressens, en tout cas, c'est qu'on réussit pas pour de bonnes raisons. On réussit parce que vous aviez tel réseau, parce que vous êtes copain avec machin, mais vous réussissez pas parce que vous, êtes, vous pouvez faire bien votre travail. Ça arrive quand même, là, tu, tu, nous, dé, tu nous déprimes quand même. Non, mais c'est un bon exemple. La France c est compliquée, ouais, mais il y a plein de gens qui considèrent que Media One. Et, et là pour de mauvaises raisons ouais, les... Ça
1: c'est un microcosme
0: Bien sûr mais ouais, mais Je pense que dès que tu sens Je n'ai entendu ça hein, Le microcosme peut-être Vous le ressentez un peu Aux états unis Vous êtes jugé Pour ce que vous faites euh, Vraiment Oui Alors, je, tu sais très bien J'ai habité longtemps là-bas Il y a
1: beaucoup de, de choses négatives aussi non, mais Je pense que tu vas dans tous les pays La jalousie malheureusement malheureusement Paragon de vertu n'existe pas Les gens sont ouais. l'humain Et il est par nature euh, imparfait, donc peut être jaloux. Euh, et, et puis il ne sait pas, il ne sait pas ce que tu as vécu, il ne connaît pas ta vie.
0: Euh, non, non, c'est il... vrai. Être...
1: Il... Tu vois, mais moi je trouve tu, que un peu Tu es plus
0: encouragé, c'est-à-dire que quand je suis là-bas... Ah, tu sais oui.
1: quoi, tu es plus encouragé parce que tu es encouragé à échouer aussi là-bas. Ouais. Ici, tu n'es pas encouragé. Les gens disent, si tu échoues ici, eh ben, tu vas garder ça pendant des années et des années mm. comme un fardeau. Là-bas, ah ouais.
0: c'est échoue, c'est génial. Donc, bah, il faut échouer, mais ça peut être mal. Médiawan est considéré là-bas comme un acteur qui développe et construit des programmes et donc ça me voilà renforce dans l'envie de, de pouvoir construire quelque vrai. chose là-bas mais j'avais pas le fantasme de, de ah, les États-Unis États c'est pas ça non on a parlé beaucoup de télévision jusqu'à ouais. maintenant
1: ciné euh, pour toi c'est un nouveau monde oui. euh, un monde que tu apprends aussi bien euh, t'as des bons t'as des bons experts autour de toi quand tu fais un projet parce qu'un projet c'est très long autant euh, avais deux mois tu m'as dit pour c'est à vous le ciné entre le moment où tu vas d'y penser et que tu vas avoir
0: le succès, c'est trois ans. donc C'est euh... très long. Et euh, Ça te va, ça ce, 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 ce... Non, pour moi, c'est <rire> trop c'est trop, lent, trop mais, lent. Mais ça nous permet de travailler avec pas mal de talents avec qui on peut créer des liens et ensuite développer d'autres choses. Nous, on prend pas de risques financiers, donc ce sont les distributeurs qui, aujourd'hui, sont nos partenaires, prennent ces risques. Mais on est content, pour certains de nos producteurs, de pouvoir être associés à des films comme Backner ou Novembre, qui nous ont permis de travailler avec Hugo Célineac et Cédric Jimenez, les films de Dimitri Rassam, comme Les Trois Mousquetaires, euh, ou plein d'autres projets qui arrivent derrière. Donc c'est très utile et, et ça nous permet de développer euh, aujourd'hui le réseau créatif. Mais toi, tu pourrais, toi qui y penses plein de
1: choses avant les autres, tu t'imagines une manière de faire plus vite Impossible.
0: Bah, on le fait dans la fiction, ça va un peu plus la vite, fiction, mais après qualitativement ça se ressent.
1: Ça se ressent mmh. rapidement. Euh, les plateformes, tu oh. les as vues arriver. Ouais. Pour toi c'est un... Un partenaire absolu, tu penses que c'est le meilleur, le meilleur ami ou le meilleur ennemi que tu peux essayer d'avoir Comment, tu, comment tu gères cette... C'est
0: un nouvel acteur de diffusion, encore une fois on, on est en train de les appréhender et je pense qu'elles sont, j'allais dire presque à l'âge adulte, mais on, on sait comment ça marche. En France on a été le seul territoire au monde où on a créé un cadre réglementaire qui leur permet de financer la création. Donc ça c'est... Voilà, grâce au gouvernement, au travail du CNC, au président de la République qui s'est engagé personnellement. Et donc, on, on respecte aujourd'hui, avec les plateformes, un équilibre qui nous permet de bien travailler avec elles. Mais encore une fois, le service public a un rôle essentiel. Euh, TF1, M6 ont un rôle important. Canal+, est un acteur tellement important de la création en investissant de 200 millions dans le cinéma. Donc, on a besoin de garder tout ça. Pierre-Antoine, je propose de continuer les pauses amicales. Euh,
1: on va écouter... Une autre pause à une pause d'une de tes amies.
2: Pierre-Antoine, on se connaît depuis 15 ans. J'ai assisté à ton irrésistible ascension que personne, peut-être sauf toi, ne pouvait prédire. J'ai assisté avec admiration, avec étonnement, avec crainte aussi parfois pour ta santé, pour ton équilibre. Mais tu m'as expliqué que c'était le prix à payer, alors je l'accepte, mais je te surveille. Et quand il m'arrive de te décrire, je crois que la première chose qui me vient en tête, c'est ta fidélité. Ta fidélité à toi-même, à tes proches, à tes origines. Pierre-Antoine, il n'a pas changé. Et ce qui, évidemment, compte tenu de la distance parcourue en 15 ans, est un vrai tour de force. Alors aujourd'hui, je te pose la question. Est-ce que j'ai raison N'as-tu pas changé Et si c'est le cas, qu'est-ce que cette incroyable aventure professionnelle a changé en toi Je t'embrasse.
0: Julie Andrieux, si, euh, qui, 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 a, qui a un rôle aussi euh, important, parce que ça fait ouais, 15 ans qu'on se connaît, cette fidélité, elle, est, euh, elle va dans les deux sens. Qu'est-ce qu'a changé Est-ce que tu parce qu'elle dit ça
1: Julie Andrieu, donc administratrice critique gastronomique, dit ça de toi très souvent. Dit non, il n'a
0: pas changé. Mais je, je, tu je pense, pense qu'il n'a pas, pas changé. Non. Ce qu'a changé, c'est tout ce qui va autour le de moi. Le décorum, manger, tu veux dire, le ouais, décor. La perception que les autres peuvent avoir. Mais j'ai mon pilier, ma femme, qui est celle qui aujourd'hui me permet de. Je sais que c'est la même chose pour toi. Je l'entendais pour Sébastien Bazin et on est on est ensemble depuis longtemps, une vingtaine d'années et donc forcément, elle m'empêche de soit prendre la grosse tête. Elle est elle fait très attentive à ce que Elle t'a rappelé à l'ordre de temps en temps. Elle a pu, ouais sans le dire. Mais elle euh, le santé. fait. Et puis j'ai une confiance absolue. Ce parcours sans elle, il n'aurait pas été possible. Euh, on s'est mutuellement porté. Et 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 je, je pense que ce qui fait que je n'ai pas changé, ce qui fait que j'essaie de rester le même, c'est elle. On revient donc, euh, mais non pas sur la partie Sydney Media
1: One, Trois Ailes, mais plutôt Stade Malherbe. Caen. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas connu la, la Ligue 1 il y a quelques années, le Caen était en Ligue 1 ouais. euh, et maintenant en Ligue 2 depuis trop longtemps selon toi. Oui. En tout cas, tu fais tout pour que ça ne soit plus le cas bientôt. Tu as grandi comme d'un amour euh, du, euh, du stade puisque ton oncle Francis Capeton jouait euh, dans les années 50 hein, donc euh, c'était est ça est-ce que c'est vraiment ça qui était le contact donc c'était le c'était de ton papa ou de ta maman
0: euh, de mon papa ton papa le frère de mon papa le foot avait une place hyper importante dans ma vie parce que je jouais plus jeune parce que t'as bien joué non, j'étais pas très bon. Euh, C'est comme le cinéma. Je me rêvais un euh, bon acteur, mais j'étais pas bon joueur. un non bon plus.
1: footballeur, pas du tout.
0: Ouais. Mais on est une génération où euh, on a connu euh, 1984, 1982, 82, 1984, alors, 1986, qui étaient des années fastes pour euh, le football français, 1993 avec l'OM. Donc une génération qui a grandi avec euh, le football français qui réussissait. Et, euh, et j'ai toujours adoré ça. J'allais avec mon frère Jérôme voir les matchs de camp plus jeune. Et, euh, et j'en ai gardé plein d'émotions. Et donc quand un de mes meilleurs amis, Vincent Labrune, m'a permis de devenir actionnaire au Stade Malherbe de Caen, j'y suis allé.
1: Comment ça se passe Parce que Vincent Labrune maintenant est président de la Ligue nationale ouais. de football. À l'époque, ce n'était pas le cas. Non. Était, il était très connecté à Marseille. Président de l'OM, il était très... à ce moment-là qu'on était président de l'OM. Il
0: était président de l'OM. Ouais, Vincent, je l'ai rencontré par la télévision. C'est devenu euh, un ami très proche. Il connaissait le président de Caen qui cherchait des nouveaux actionnaires. M'a proposé d'investir 300 000 francs, ce que j'ai fait. Donc, j'ai vraiment mis de l'argent pour être là, présent, regarder ce qui se passait. C'est la danseuse, là, à ce moment-là, c'est la danseuse. C'est un investissement comme un autre. Ah, je un sais ami, que ça n'a rien à voir. Tu sais très bien
1: que c'est exactement. Tu risques d'avoir. Je ne peux pas dire ouais. combien j'ai
0: mis après. Hein. <rire> Mais, euh... <rire> Mais il, il, il s'avère que on, pendant le Covid aussi, le club est au part du dépôt de bilan et qu'on demande à quelqu'un de trouver un nouvel associé. Et que je lève le doigt en disant j'y vais et je prends le contrôle avec un fonds d'investissement qui est voilà, Qu'est-ce qu que vie? fait
1: Octri dans, ce, dans, ce, dans cette histoire-là Parce que c'est pas du tout en plus un fonds sur ces sujets-là. Tu veux dire qu'ils sont sérieux bah, Non, c'est pas ça, c'est un énorme fond. Là ouais, oui, si on a un autre KKR, Je pense qu'ils ont aussi des centaines de milliards sous gestion. Ils n'ont pas de stratégie mal pointe, ils n'ont pas une stratégie très définie dans le monde du sport, ce qui est différent d'autres fonds américains.
0: Parce qu'ils se disent sans doute à l'époque que le, les droits audiovisuels vont rapporter de l'argent, que M6 avait vendu Bordeaux 100 millions... Il y a Jean-Michel Olas qui a vendu Lyon pour beaucoup d'argent, donc il y avait de la création ça de valeur après dans ça. Ouais. Ils, sont, ils ont vu, ils ont une vision là-dessus. CVC est, est arrivé à ce moment-là, qu'il y a notre grand fond.
1: Donc en fait, c les droits. Pour toi, c'était les droits télé. Les droits télé, les...
0: le fait que le club pouvait passer de la Ligue 2 à la Ligue 1. Les et plateformes qui arrivaient tout à Beaucoup d'argent. Donc plein de raisons de penser que que c'était un bon investissement. Et par ailleurs, ils n'auront pas perdu d'argent. Euh, et donc, ils ont permis au Stade Ménard de Caen de se reconstruire. Il y a eu un plan social petit à petit avec Olivier Piqueux, qui en est le président exécutif, Vincent Catherine qui est la personne de chez Octri, on a reconstruit le stade Malherbe avec des difficultés parce que c'est lié aux sportifs, mais ramener des, des valeurs qui sont l'éducation, la formation, faire en sorte qu'on soit au-delà d'un club de foot, mais aussi un endroit dans lequel les jeunes qui, aujourd'hui, peuvent être en difficulté, peuvent se retrouver. C'est ce que j'aimerais bien construire pour le futur et mettre en place à qu -ce que C'est quoi ton plus grand objectif pour quand
1: quand on le regarde aujourd'hui
0: Ma femme a monté une, une fondation, et je, je suis heureux d'en parler devant toi, Alexandre, qui s'appelle « Dessine-moi une enfance », pour venir en, en aide aux enfants défavorisés par la culture et le sport. Euh, on était, il n'y a pas longtemps, à un événement avec euh, Mohamed Boafsi pour les enfants défavorisés autour du Parce foot. – Qui était un ancien commentateur de Exactement, télévision sportive, à de vous. football, et qui est
1: maintenant un décreniteur sur cette table
0: Et euh, avec la CPAE, qu'on crée ce, ce grand tournoi qui était à Marseille il y a quelques semaines, et je pense que, que le sport... Euh, aujourd'hui, il peut permettre à des enfants de s'épanouir et il faut qu'on trouve le meilleur point de contact au stade à herbe de Caen pour aujourd'hui faire vivre cet écosystème et être autre chose qu'un club de football. C'est ce que j'aimerais que ça devienne et donc on y travaille. Et après, peu importe, la Ligue 2, la Ligue 1, évidemment que je préfère la Ligue Arrête 1. Dit, pas, peu importe. T'es fou, t'es fou,
1: t'es un match, t'es dessus, t'es prêt, prêt à,
0: rentrer à rentrer sur le terrain, t'as de monter dedans. Bah, C'est plus sympa d'aller voir un match au Parc des Princes que d'aller dans des petits stades de, de Ligue 2 ou de à un moment. C'est quoi l'objectif
1: majeur, d'une manière réaliste, cette position dans le championnat français, serait quoi
0: D'être en Ligue 1 et d'avoir l'un des meilleurs centres de formation, formation. de France. Voilà. Si on arrive à faire ça, ça me va très bien. Mais être reconnu pour nos valeurs, le plus que pour... Le plus euh, grand joueur euh, de... qui, a, qui a porté les, les couleurs... Euh... Il y a eu N'Golo Kanté, il y a eu Thomas Lemar, euh, Johan Le Penant qui joue euh, maintenant à Lyon. Depuis, euh, à les Gravelaine. Le... Vous aviez Gravelaine, mais euh, non, non, on a, on on a, a eu hein. plein de, de grands joueurs. Et on a Alexandre Mendy, meilleur buteur de Ligue 2 en ce moment. Pierre-Antoine, passons à une autre
1: pause amicale. Ça va te parler, toi, qui viens de Trouville. On l'écoute.
2: Coucou mon chéri. Envisages-tu un jour de faire comme Bernard Tapie, de te lancer en politique après le foot Si oui, commencerais-tu par briguer la mairie de Trouville Alors,
0: la question. Serge... Serge Salmon, le, le, le propriétaire et euh, mon ami des quatre chats à Trouville. Donc
1: quatre chats, voilà, tu parais comme si tout le monde le connaissait les 4 chats, ce qui n'est pas le cas de
0: tout le monde. Ah, un restaurant Donc, culte à Trouville. Un voilà, culte à Trouville où tout le monde va, en tout cas. Voilà, Exactement. Alors euh, le, le, le tapis canon. Non, on, on m'a proposé euh, deux fois de reprendre des, des, des mairies dans le coin, ça ne m'intéresse absolument pas. Mairie, alors, députation ouais, non, de rentrer plutôt en politique en, en tout cas, politique. Mais euh, vous voyez, j'ai suffisamment d'emmerdes dans ce que je fais, mais par plaisir, j'aimerais pas faire ça du tout. hésité quand même Non, alors vraiment non, pas du tout, j'ai dit non tout de suite. Alexandra, il disait quoi Je pense que euh, sur le coup, je lui en ai même pas parlé, ou plutôt sur le ton de la blague. Mais ce n'est pas une option. Merci Serge pour la question. Donc, euh, le Bernard Tapie
1: ne sera pas là. <rire> il n'y aura pas sur Netflix, peut-être okay, pas sur celui-là, euh, une, une histoire euh, revancée de, de la vie de, de Pierre-Antoine. Un sujet que j'aime beaucoup, c'est les bucket lists. Tu sais, les bucket lists, c'est quelque chose qu'on fait, toi qui maintenant parle parfaitement américain. C'est cette, euh, cette liste que tu vas faire et que tu vas dire, c'est ça que j'aurais aimé euh, faire, c'est ça que j'aimerais réaliser. Euh, si si aujourd'hui tu, tu prends un peu de recul, tu, ce serait quoi, tu mettrais quoi dans
0: cette liste-là Qu'est-ce que j'aimerais encore ouais. faire Mais D'abord, il y a des objectifs personnels. J'aimerais plus accompagner mes enfants euh, dans leur vie. Et, et c est, c est, ce matin, je me suis réveillé avec ça en tête. Je savais tout ce que j'avais à faire aujourd'hui avec des sujets professionnels qui se sont ajoutés à la dernière minute. Et je me dis, il faut que tu fasses ça pour Vadim. Et ça doit passer avant tout le reste. Donc, euh, tu le dis, tu n'arrives pas à le faire. J'arrive pas assez à le faire. Ouais. Parce que tu es embarqué dans un, un quotidien qui... A, bouffe tout et qui fait que tu cours après les minutes. Ça serait plutôt des sujets familiaux et après dans les sujets professionnels, j'ai cette chance aujourd'hui d'être dans tous les domaines où je rêvais d'être euh, le football, l'audiovisuel, le, le cinéma, la restauration, je suis un des actionnaires de Loulou. l'hôtellerie avec un restaurant, un restaurant dans quelques villes dont à Paris et donc j'ai la chance honnêtement, hein, tu t'aurais pu m'écrire plus jeune tout ce que je rêvais de faire, il y avait et je pense qu'il y avait tout ça. Donc il euh, y a un truc qui
1: manque quelque chose que tu dis que tu trouvé pas, pas de l'instant
0: Pas pour l'instant. Non, non, J'ai cette chance-là de, de faire exactement ce que je rêvais de faire. Maintenant, j'aimerais pouvoir consacrer plus de temps aux miens et, et aux autres aussi. Et ce que fait Alexandra dans sa fondation et le week-end dernier, on était dans une projection pour les enfants des villages d'action enfance. Voilà, pouvoir consacrer ce temps-là aux autres, c'est essentiel.
1: Donc ça, tu penses que tu t'imagines un peu, justement, peu oui. l'américaine, où tu pourrais faire de plus bien. En plus Exactement. Le, tu, ton argent aussi,
0: à, tu penses de le déployer aussi sur ces sujets-là de plus en plus Et Je le souhaite. D'abord, je ne suis pas milliardaire. Hein, tu n'as pas besoin d'être milliardaire. Argent, hein, non, besoin de milliardaire. Tout, tout mon argent est investi aujourd'hui dans mes okay. entreprises, mais oui, j'aimerais beaucoup.
1: Euh, mission, on, quand
0: on parle de mission,
1: là... On en a parlé à quelques moments, tu as parlé de la mission du, du stade Malherbe de Caen, ouais. une mission euh, très positive par rapport à, à votre écosystème. Euh, tu me parlais tout à l'heure d'une certaine manière d'une mission quand tu dis mais moi moi, c'est de mettre des femmes aussi, oui. euh, euh, présenter ce qui n'est pas le cas, ou peut le cas, ou pas c'est le cas en France. De, tu t'imagines autre chose Toi, tu, toi qui, qui est parti par la petite porte, même elle n'existait même pas la porte, <rire> tu l'as construit, ta porte, pour rentrer dans un monde qui était bien éloigné de, 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 de ta famille, tu arrives parfois à prendre un peu de recul en disant, mais... Euh,
0: ma mission ici en fait, ma mission de tout ce que je fais, elle, tu sers à quoi ah bah Le sens donné à ce qu'on fait, oui, c'est-à-dire dans nos contenus, j'essaie de faire en sorte d'amener de, de, de la transmission, de l'intelligence. Quand tu fais des émissions d'information dans une période si particulière, celle d'aujourd'hui, c'est essentiel de vouloir donner du sens, euh, d'informer de la manière la plus rigoureuse possible, de ne pas être dans la fake news, de ne pas tomber dans la vulgarité, dans des programmes qui ne ressemblent pas, dans la télé-réalité dégueulasse parce qu'elle existe aussi. Donc ça, j'ai cette responsabilité là dans tous les contenus qu'on construit et, et, et franchement, c'est le point commun de tous les producteurs qui travaillent chez MediaOne et on les a choisis, c'est de faire en sorte d'être fiers de nos programmes et d'essayer de faire avancer les choses avec. Un, un, un mot que j'aime beaucoup énormément, c'est le, le mot alignement. Ouais. Euh,
1: est-ce que toi, quand, quand tu es seul, quand tu te regardes dans la glace et quand tu penses à ce que tu fais, à ce qu'on se dit là, est-ce est que toi, tu te retrouves aligné Tu penses que tu as une vie qui est assez alignée
0: Tu t'arrives à. Je pense que j'ai une vie équilibrée, alignée, j'ai laissé du plus possible. Il y a un truc qui est important dans l'éducation. Mes parents et, et ma grand-mère, c'est de bien me comporter avec les autres. Elle me, ma grand-mère me disait toujours ça il faut toujours que tu te comportes bien avec les autres et ils se comporteront bien avec toi. Et, et tu récoltes fait, ce que tu sèmes en fait. Ouais, et fais pas aux autres ce que, que tu aimerais pas qu'ils qu te fassent. Et c'est exactement ça. Et j'essaie, peut-être que ce n'est pas le cas, mais toujours de bien me comporter avec les autres. Et quand je me regarde dans la glace, j'essaie, après, quand il y a un truc, j'essaie, je suis un garçon gentil. Quand quelqu'un me fait du mal ou fait du mal à un de mes proches, je suis capable de me battre euh, le plus possible, de combattre en tout cas pour... Euh, mais C'est eux qui commencent, c'est ça Exactement. Toujours. Mais il ne faut pas,
1: et vous avez compris,
0: hein, embêtez pas trop pierre -Hontel. Non, Non, mais, mais parce que beaucoup essaient de le faire, mais je me défends. Beaucoup essaient de le faire Certains, au démarrage, quand vous construisez un projet une petite boîte de prod tout seul il y a vos concurrents qui essaient de faire en sorte que vous disparaissiez quand vous lancez c'est à vous les concurrents ou ceux qui sont avant ou après vous essaient de faire en sorte que vous disparaissiez mais vraiment quand vous lancez c'est
1: dans tous les business ça tu crois pas oh oui je pense que tu dans ce business parce qu'il est un peu plus,
0: même pas plus Et quand visible, vous démarrez tout de zéro quand vous n'êtes pas héritier ouais. et que c'est plus compliqué, parce que vous pouvez tout perdre. Donc, ouais. j'ai l'impression à chaque fois mmh. d'avoir mmh. remis, ma, ma ouais. là en boxe, ma, ma couronne en jeu et mmh. de, de pouvoir tout perdre. Et sur chacune de mes aventures, mais même encore Média One, j'ai investi de l'argent que je n'avais pas. Et, et je l'ai toujours fait pour pouvoir continuer de progresser, continuer d'avancer. Seth Meneman, je l'expliquais.
1: Toi, pour, pour le Pierre-Antoine Capton d'aujourd'hui, qui n'a pas de réseau, qui ne vient pas forcément du centre de Paris, ce serait quoi le conseil que tu, que tu donnerais
0: on, on me demande souvent, des jeunes qui viennent me voir, pour me dire qu'est-ce qu'on peut faire. Et je, je leur dis vraiment de rien lâcher, parce qu'on ne va pas vous ouvrir les portes. Mais si vous avez plus envie que les autres, si vous êtes vraiment motivé, mais je le vois aujourd'hui à haute échelle aussi, ce qui fait dans des grandes entreprises... Certains sont plus intelligents, ont fait des grandes écoles, ceux qui font HEC, Sciences Po, Polytechnique, ils ont plus de chances d'y arriver et, et ça va sans doute plus vite. Mais par contre, le volume de travail, le fait de vous dire que voilà, vous, vous pouvez bosser plus que les autres, moi je pense que ça paye. Et le fait de rien lâcher fera la différence à la fin. Tu penses que c'est plus simple aujourd'hui qu'il y a 20 ans Je pense que c'était plus simple il y a 20 ans qu'aujourd'hui, Ouais. ouais. Pourquoi tu penses ça euh, bah, Dans notre secteur, c'était plus facile de trouver des places. Et aujourd'hui, c'est est bien dans des secteurs en croissance. La télévision est un peu en décroissance. Donc forcément, ça tend un peu les places, les positions. Et il est plus difficile de se faire la sienne.
1: Pierre-Antoine, pour clore notre entretien, je te propose une dernière pause amicale. Un pote à toi, on l'écoute.
2: Salut Pierre-Antoine, c'est Julien de Joue. Alors je sais que la famille est une composante essentielle de ta vie et tu la places au centre de beaucoup de tes activités. J'aimerais te proposer trois situations et que tu me dises laquelle tu privilégierais. Première option, tu pars avec Alexandra et les enfants pour leur faire vivre une immersion totale dans une de tes méga-productions, par exemple sur le tournage du Comte de Monte Cristo à Malte. Deuxième option... Euh, « Fiction. On est au cœur de la saison de foot 2024-2025. Le stade Malherbe est en tête de la Ligue 2 et reçoit en demi-finale de la Coupe de France le PSG. Et la proposition euh, est de vivre ce moment unique avec les tiens au stade d'Ornano, évidemment. Troisième et dernier choix. Tu pars isolé avec ta femme, tes enfants, pendant une dizaine de jours en Corse, totalement coupé du monde, coupé du business, pour profiter des moments simples et forts de la vie de famille. Allez, je te laisse faire ton choix et je t'embrasse.
1: Ah, choix cornélien. on voit que Julien Delajou, ah <rire> un camarade commun, te connaît très bien,
0: entrepreneur. Euh, il est en confinatel parce qu'il vient au stade Nélard de, de Caen, il est sur le compte de Montecristo. Mais là, la réponse, elle est évidente, c'est en Corse avec Combien ma famille et mes enfants. Ah oui, vraiment euh, je vous propose maintenant une pause musicale Pierre-Antoine, quelle
1: est ta chanson culte j'adore la quête d'Orelsan okay, on en écoute un extrait quand je sais demande à ma mère un jour elle m'a dit je sais pas tout j'ai perdu foi en l'univers à 5 ans je voulais juste en avoir 7 à 7 ans j'étais pressé de voir le reste
0: aujourd'hui j'aimerais mieux que le temps s'arrête ah, ce qui compte, c'est pas la
1: rivette, la quête. Je les Passons à une pause flash, un petit quiz où tu devras répondre simplement oui ou non. Facile, non Ça devrait. T'as un droit à un joker, pas plus. Est-ce que tu penses que quand remontera bientôt en Ligue 1 Oui. Est-ce que Elisabeth Lemoine est la meilleure animatrice de cet vous Je prends mon joker maintenant. <rire> Est-ce que tu penses que l'intelligence artificielle met en danger la création de contenu, télé et cinéma non. Est-ce que tu penses que la mondialisation est la bonne chose pour la création audiovisuelle Non. Est-ce que tu as déjà menti pour réussir
0: Oui. <rire>
1: T'es honnête. Euh, Est-ce que tu aurais aimé naître américain Non. Est-ce que ça monte souvent dans les tours avec Xavier Niel et Mathieu Pigas Non. Est-ce que tu es heureux euh, Oui. Quelques questions rapides. Euh, tu vas me répondre du tac au tac. Comment aimerais-tu qu'on te se souvienne de toi
0: euh, Comme d'un entrepreneur et j'aimerais qu'on se souvienne de, des entreprises que j'ai pu fonder et que Troisième œil et MediaOne soient devenus des groupes audiovisuels qui restent pour très longtemps dans l'industrie du secteur. Et le plus grand président du stade Manif de Caen. Euh, <rire> non, si seulement, je crois qu'il est passé avant moi, c'était Jean-François Fortin. Jean-François Fortin. Ton film préféré euh, Forrest Gump
1: ton émission de télé préférée C'est à vous. <rire> J'aurais dû dire, quelle émission de télé que tu ne produis pas <rire> C'est à vous aussi. <rire> C'est le bébé absolu, là. Ouais. Quelle émission as
0: tu aimé produire euh... Ah, Loft Story au démarrage, ça devait être une expérience incroyable. Euh... Euh, le meilleur conseil que tu aies reçu Ne lâche rien. Le...
1: La pire chose, que tu serais capable de pardonner
0: euh, la pire chose un, un collaborateur ou un animateur qui quitte qui l'entreprise j'ai beaucoup de mal avec ça c'est un sentiment d'abandon ouais. quel est ton plus grand regret de pas avoir rencontré ma femme avant
1: elle va être contente Alexandra. <rire> et quelle est la destination idéale pour faire une pause la Corse plus que Trouville c'est un peu plus loin donc, <rire> donc, oui, donc on est peut... plus isolé hum <rire> Si les auditrices et les auditeurs ont des questions, peuvent-ils te contacter sur tes réseaux sociaux Oui, tout à fait. Lesquels euh, Twitter. Twitter plutôt Oui. Pierre-Antoine, merci.
0: Merci beaucoup Alexandre.
1: Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager avec vos proches, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute.